0: 时间走到公元一世纪前后，在印度，大乘佛教运动兴起了。它是怎么兴起的呢？在部派佛教兴起以后，一直延续着以小乘解脱为及物的解脱道，但是解脱道在不同的部派那里得到了不同的解释与发挥。于是，解脱这件事情就在部派佛教中出现了新的思想因素，什么呢？个体和群体的联系，或者说各业和共业的关系，以这种新的思想因素为准备，配合着大乘经典的出现，最终通过大乘信仰者的推动，竟然在佛教界引发了大乘运动，从而与部派佛教彻底区分开。这就是大乘佛教的兴起，它的时间点在公元一世纪前后。从大乘佛教的分类来看，佛教分为两大类。即大乘与小乘。呃，实际上我们现在学界有的分三类，加上金刚乘；有的分四类，加上异形乘。但是原始的一分只有大乘和小乘。大乘又叫大乘道或者菩提道，它的最终目标成佛；小乘叫解脱道，最终目标成就阿罗汉或者独觉。那独觉很少提，因为很少有人能独觉。其中小乘。又叫声闻城，因为都是声闻弟子嘛；又叫阿罗汉城，或者还有一类叫独觉城，也叫圆觉城。但是独觉城是属于自悟自觉，这个很难，所以一般小城都是以声闻城为代表的。原始佛教时期，就是佛陀在世时期以及部派佛教时期，总体上都属于声闻城，也就是小城。大乘佛教看来，就是在大乘佛教的立场上看来，小乘的解脱道，它在义理的深度和广度上不及大乘；它的行为在慈悲、智慧、方便上不及大乘；它的果报，它的果报就是阿罗汉嘛，的功德境界上不及大乘。大乘是佛嘛，所以大乘自称大乘，称这个不派佛教为小乘，这是一个不客气的说啊。一个文字游戏，就是那个时代肤浅的文字游戏，在那个时代用大城、小城这种称谓，企图通过文字上的意义进行这个优劣的褒贬。然后呢，呃，其实要换一种说法，小城叫内城，大城叫外城，那大城就不干了；或者像中国瓷器一样，小城叫哥城，大城叫地城，那大城就更更不干了。包括现在小乘一些部派自称原始佛教，大乘佛教就不不干了，说你们原始，那我们现代是不是我们就就就不对了？这实际都是门派之见，非常肤浅。所以对大乘小乘这个名字的义理上的评判，现在已经完全不存在了。他们早期是非常狭隘的这种名字取的。今天大乘小乘的称呼只是学术称呼，没有叛教意义。它最初是有叛教意义的。当大乘佛教的经教传出了之后，激起了部派佛教修学者的强烈不满，就是你凭什么自己说自己就大成了？于是，当时就在佛教界大小乘修学者就发生了关于佛教意识形态的争论。这个争论其实一直到现在，有相当一部分学者学僧直接否定大乘是佛说。对吧？到今天为止，学派里仍然有这种意见，就是说大乘只是佛意，不能说是佛说，对吧？佛又不是话唠，怎么可能说过那么多话？但是大乘佛教的出现，按历史的角度来看，按毅力发展的角度来看，或者说按我们政府经常说的话来看，是革命的需要，是人民的需要，是时代的需要。实际上，大乘佛教的教理就是不派佛教。在对世间其他学说批判的时候兴起的小乘的理论，就理论而言，其实指的是整个解脱道。解脱道通过修行37道品所设的解脱行，最后证得四谛十二因缘，最终灰身灭智，实现无余一涅槃。这个我们在佛教哲学92课以后会讲到这个小乘的解脱道。而大乘菩提道是通过六度四摄所摄的菩萨行，自利利他，自觉觉他，圆满正得诸法实相，实现的是无住涅槃。这是二者的基本差别，就是小乘是无余涅槃，大乘是无住涅槃。客观的说，大乘对比小乘，他们确实在理论境界上是要高出一层的。第一点，理论的覆盖面更广。小乘佛教所针对之境，就是所缘之境，是以众生为中心的；而大乘佛教是建立在一切法的基础上的，只把众生作为法的一类摄入其中，建立了以一切法为所缘之境。那这一切法就包括众生以及非众生的一切。所以说，一个以众生为中心，一个以一切法为中心，众生只是一切法的一类，显然。大乘比小乘在佛教的理境上要更广大。第二点，大乘佛教针对小乘佛教，它的理论深度也更深。大乘佛教在理境上也有全面化。在小乘佛教中，诸法实相是有两个方面的，一个是空相与众生无我相，一个是涅槃寂静相即寂,寂灭相。到了大乘佛教。无我，就从众生无我深化到法无我，或者在法中区分出众生后，而成众生与法二无我。这个我大家听不懂就听一下，对付着听吧。空相寂静相，深化为诸法的当体之空相。所谓无相、无自性，乃至无二、无助、无所得，而且还进一步以空是有。就是在大乘还以空是有，圣意真实存在。所谓法性、法界、真如，不可言说，不可思议，不可比拟，对吧？就是这一段，大家听一听就可以了。这个如果没有这个佛教哲学基础的，听不懂就算了，对付着听吧。这样，大乘佛教它在理论上的微妙对比小乘佛教，确实非常就更加精妙，尤其是体现在对缘起的阐明方面。小乘佛教的缘起论一般还注重围绕着生命的流转与环灭建立缘起，就是我们说的这个业感缘起，这个还是这个初级的。到了大乘，缘起是针对一切法的普遍安立，因为大乘是建立在一切法基础上的，所以缘起法就针对一切法做普遍安立，不论有违法还是无违法，都离不开缘起。最根本的真实即真如。则为元气法的实性，听不懂，这听不懂这样吧。而元气法自身如同梦幻泡影，非有非无，所以甚为微,微妙。大乘佛教的义理对于这个有文化阶层的人吸引力是极大的，就是他跟玄学一样，你读起来的时候就自己没事想着想着，你自己都陶醉。哎呀，这个怎么怎么想的这么精妙呢？他就他比小乘明显的有这个思想性的优势。而且，大乘思想是由大乘经教最初显示的，又经由大乘的论师组织，开成了系统的学说，就是它整个整理成了三大套系统。大乘思想从理论角度上，它是分三类的，第一类是谈空类，谈空类是以般若经为代表的，这是大乘第一类。大乘思想的第二类是谈空后显。真如类就是不光是谈空是有，它是大乘的第二类，叫谈空是有，是谈空以后所显真如，是以佛性如来藏为经类的一大类。讲的第三类是谈三性类，什么叫谈三性类呢？就是变计所执性、依他起性和缘成实性，其中以依他起性作为缘起性，而针对空设变计所执性。又针对真如设缘成实性，那这就是大乘佛教的最终那个阶段，属于瑜伽行经即唯识类经这些不仅包括了诸法实相的不同层次的显示，而且包括了唯识观和非唯识观所设的思想。但是，一般而言，后两类思想就是我们说的谈空是有的佛性如来藏思想和谈三性的遍计所执依他起缘成实这种思想，在印度是不分的。我们中国分，但在印度本身是不分的。而且它是以瑜伽行类做总设的，因此它的最高真实都是真如。我们中国把它分得很清楚，但在印度他们是不分的，最高真实都是真如。大乘的理论境界。又指导着大乘的道行，大乘佛教的核心特质就在于它的道行，即大乘道，又叫菩提道。所谓成佛之道，大乘佛教讲是通过转识成智，最终成就无上正等正觉，即大菩提；或者通过灭尽杂染，最终成就大解脱；或者通过转染成净，最终实现无住涅槃。这都 OK， 这几种形式都 OK， 转识成智也 OK， 灭尽杂染也 OK， 转染成净也 OK， 但是他们的这个最终证的不一样，大菩提、大解脱和无住涅槃，走上菩提道，到最终成佛间，所有修行的这些众生，就是在路上的我们这些众生，都称菩萨，智慧慈悲双运，而自利利他，自度度他，所以。叫做菩萨道，与此相应，一切达到达到佛果的修行，都叫菩萨行。如何来修行菩萨道呢？我们说大成的这个道行叫菩萨道，那如何来修行菩萨道呢？有步骤，分三步走。第一步叫发起，大成道行的发起，首先要求对佛法僧三宝进行皈依。以及对菩提心的发起，就是大乘的发起是要菩提心发起，菩提心乃成就佛陀的誓愿，以此誓愿的修行者才能称为菩萨或者菩萨行者。因为从大乘佛教看来，我们前面就说过，大乘是从什么？他从什么思维来的呢？是个体与群体之间的关系。在大乘佛教看来，众生乃至一切。都是在缘起法之中，它是相互关联的存在，没有孤立存在。你个人解脱，你个人不可能孤立存在，你是与一切缘起法相关联的。因此，你个人解脱成佛，这绝非孤立世界。如果不谈众生，就谈你单崩解脱，你单崩成佛不可能。换言之，成佛这件事情，必须在众生的互动之间来实现。这样，任意众生要成佛。必定要有度化其他众生的功德，否则你你没有度化其他众生功德，你凭什么成佛？所谓成熟他众生或他有情，这反映到菩提心上，就要求两个维度，哪两个维度？即自度而成佛的誓愿，以及度他而成熟他众生的誓愿，就是自度的誓愿与度他的誓愿，这两两个维度加起来，就是殊胜的菩萨精神。而在此意义上，才有菩萨行，才有菩萨行者，才有菩萨。菩萨又分为两类：为证真实境界者称凡夫菩萨，我们可以也可以称别人菩萨；以证真实境界者，我们称真实菩萨。在原始佛教时期。菩萨是指佛陀前生度化众生的称谓，那是成佛的最后身，那是佛的名字。在成佛这一生的最后身叫菩萨，比如悉达多太子。到了部派佛教时期，菩萨的含义就有所放大。比如在《阿毗达摩论》中，凡发心成佛者皆可称菩萨，这已经接近于就不派佛教的经典的含义已经接近于大乘菩萨的含义了。菩萨行者。所以行菩萨行，广大无量。主体叫做六波罗蜜及六度。所谓布施、持戒、安忍、精进、禅定、般若波罗蜜多。意思是说，作为方便之舟，能将众生从生死之海的此岸渡到无住涅盘的彼岸，称之为渡，即波罗蜜多。在大乘佛教中强调的这个六者，就是。布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若六者，他要称为般若蜜多，他必须与般若般若蜜多相应，否则就不能指向佛果。所以常常将成佛之道统称为般若般若蜜多，即智慧到彼岸的意思，或者摩诃般若般若蜜多，即大智慧到彼岸的意思。这就是第一步发起，发起之后。是第二步，第二步叫倒次第。什么叫倒次第呢？大乘道，它作为菩萨道，它很显然是一个漫长的、艰难的、自利利他的修行之道。就像我们说的似的，再回来一、一世、一世的，才能成就佛果。这个过程要多长时间呢？三大阿僧祇劫的时间，那就无数的长，不停的再回来。就是有一个一直有一个误解，说。一个人怎么能度众生呢？你这一世度一人也是度众生，这就是大乘道的精神，因为它是一个很漫长的过程。大乘道作为一个过程，它就有其道次第。这个道次第就是，就道阶啊，就是所谓五位十地。什么叫五位呢？又叫五道，就是说一切众生所修行成佛的道次第：资粮位、家行位、见道位、修道位、究竟位。十地呢，是指真实菩萨成佛的到位次第，是五位中的一部分，包括见道与修道位，即欢喜地、离垢地、发光地、宴会地、极难圣地、现前地、远行地、不动地、善会地、法云地。在五位中，资粮位与家行位统称为善解行位，就是凡夫菩萨位。菩萨行者从初发心开始，就进入了资粮位，由思慧加行，最终可获得真实智慧，就成为了真实菩萨，转而进入见道位，进入见道即进入了菩萨出地，随后进入修道位，以真实修经历九地，就是刚才我们说的那十地，经历九地即第二地到第十地，最后由菩萨十地，经金刚预定，进入究竟位。最后，到佛地成就佛果，实现无住涅槃。这就是第二步，我们下一课讲第三步吧。